0: Vamos à nossa reflexão, a Palavra do Senhor. Convido a abrirmos o texto sagrado. Ó, oh, que chique isso. <risos> tá bom, os caras vão pegar o celular, outros vão pegar o iPad, mas enfim. É, vamos é, ler o livro de Juízes, é o capítulo 2. A gente vai seguir da onde a, a Cíntia parou. e Foi no versículo 11. É, eu vou começar do 10. E a gente vai longe hoje, a gente vai até o 23, não, até o 6 do capítulo 3. Eu sempre relembro o meu querido pastor Sóstenes quando a leitura é muito extensa, que dizia que quando o, pastor, quando o pregador não tem muito para falar, ele lê um texto grande. Então, vamos deixar a Bíblia falar. É, mas nós vamos ler então, do capítulo 2, do verso 10 até o 3, o verso 6. Essa é a NVI? Ótimo. aí dá para todo mundo acompanhar a leitura aqui. Uh, depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração, que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram que o Senhor reprovava e prestaram culto aos balins, Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguir e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram um culto a Baal e a Ashtarot. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e Ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, Conforme lhes havia advertido e jurado, grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Antes, então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos de seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel e ele disse, como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. São estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras de Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior no combate. Os cinco governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os eveus que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal Hermon até o Lebo Amate. Essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os eveus e os jebuseus, tomaram as filhas dele em casamento e deram suas filhas aos filhos deles, e prestaram culto aos deuses deles. Amém. Senhora, tua palavra é verdade. É martelo que esmilha a pedra. Que ainda que os nossos corações sejam pedra, que a tua palavra venha hoje para nos alertar, admoestar mais uma vez e nos converter dos nossos maus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Parece que a gente está lendo o que a gente já leu antes. Os dois primeiros capítulos de Juízes, que é o livro que nós temos debruçado e meditado sobre eles trazem dois grandes esboços sobre o que acontecerá no livro inteiro. Lembre-se que a gente... Obrigado, Lembre-se que a gente é... consegue perceber no livro de Juízes um arranjo geral. Qual é o arranjo geral? O povo se afasta de Deus. O povo é oprimido. O povo se arrepende e clama. Deus envia um libertador Deus envia um libertador Durante o tempo, durante a vida desse libertador O povo segue Os preceitos divinos E esse libertador, esse juiz Morre O que acontece quando esse juiz morre? O povo Se afasta dos preceitos Deus envia uma opressão Eles se arrependem de novo Clamam ao Senhor E o Senhor levanta Outro Libertador. A partir do próximo texto Do capítulo 3, versículo 7 A gente começa a se debruçar exatamente Sobre a vida desses juízes Mas nesses dois capítulos iniciais Nesse primeiro trecho do capítulo 3 Nós vemos Deus é, lançando em rosto de Israel Aquilo que eles faziam E do que Deus os culpava? Do que Deus os acusava? De terem esquecido os preceitos, de terem esquecido o que Deus tinha feito, e de se lançar a adoração a outros deuses. Isso faz algum sentido? Como é que um povo, que, diante de libertações tão grandes, diante de feitos, Miraculosos, sobrenaturais Consegue Em uma geração Se apostatar Se afastar A primeira coisa que isso me chama atenção É dizer que Milagre não converte Ninguém E é, isso me causa Uma reflexão profunda Por quê? Porque nossas comunidades... Nossas... É, congregações... Têm se aplicado... A buscar... A procurar... A serem atraídas... Por... Milagres... Falávamos há pouco sobre a nossa placa... Que é mais uma menção geográfica... Do que qualquer outra coisa... No entanto... É, temos visto... É, pessoas se reunindo em torno da busca pelo milagre Como se o milagre por si só pudesse edificar a fé Fazer você ser fiel ao Senhor E olha, a primeira lição que a gente aprende com, com esse povo e com esse livro é Milagre não converte ninguém Mas não é só isso Além do milagre não converter, o milagre é rapidamente esquecido e naturalmente a gente vai querer buscar uma outra coisa. Um outro milagre, uma outra necessidade. E esse povo que é peneirado, né, o texto bíblico diz que eles foram peneirados no deserto, entra na terra prometida, Josué os lidera nessas guerras de Canaã, e quando a gente lê o, o final do capítulo 1, a gente percebe que todos eles ocuparam parcialmente a sua herança, que eles entraram, mas não, não expulsaram, que eles, de alguma forma, se deixaram é, contaminar pelas nações que estavam lá, seja por uma necessidade de trabalho escravo, seja... Por uma, por uma desconfiança é, no próprio poderio militar, né? É Judá que vai dizer que não conquistou todas as cidades de sua herança, porque os povos dos vales, os filisteus, tinham carros de ferro. Ora, diante de carros de ferro, o que eu posso fazer? Não confiava em Deus plenamente. É... E a gente chega até o final do capítulo 3, e olha que interessante. No capítulo 1... A, a geografia bíblica é disposta em função das, da tribo, das tribos de Israel e das cidades que elas conquistaram e não conquistaram olha como é que o capítulo o versículo 5 do capítulo 3 diz e os israelitas viviam entre os cananeus os ititas, os amorreus os ferezeus, os eveus e os jebuseus de um povo que foi chamado para tomar posse de uma terra e expulsar eles passaram a ser aqueles que estavam em menor número e que eles sim eram os estrangeiros, que viviam na terra dos Eveus, dos heteus, e Títulos. A gente leu no capítulo 1 que Benjamim deveria ter tomado Jerusalém. E, no entanto, ela não consegue tomar Jerusalém e coabita com os Jebuseus, que eram é, os habitantes da cidade de Jerusalém. Quem é que toma Jerusalém depois de muitos anos? Davi. Davi da tribo de? Judá. Ou seja, por não se tomar posse completamente, não seguir plenamente a ordenança de Deus, a herança foi perdida. É quase um lamento. O relato do capítulo 2 é um, é um relato triste. É um relato em que Deus está dizendo, vocês não foram fiéis. Eu prometi que daria uma terra em herança para vocês... E vocês se jogaram à adoração de outros deuses. Como assim? Vocês conseguem imaginar... O povo de Israel adorando outro deus? Faz sentido adorar outro deus? Nós temos um deus... Bom, os israelitas tinham um deus claro que hoje é o mesmo nosso, mas eles tinham um Deus em quem confiavam, que os havia prometido uma terra, que os tinha libertado como um forte de, do Egito, os feito é, atravessar o deserto, os sustentado no deserto, coloca eles dentro de, de, um, de uma terra que não era deles, e esse povo vira as costas e começa a adorar outros deuses, isso não faz sentido, isso não faz sentido se é, olharmos com os olhos de quem acha que tudo aconteceu ao mesmo tempo. né? A gente tem essa visão imediatista dos nossos dias, de que tudo acontece de repente, tudo acontece no fast food, mas o que acontece, yes, e esse é o trecho que... que que me angustia, e a gente começou lendo nele no versículo 10, é, depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, e o que ele havia feito por Israel, sei que a gente já tem é, mastigado esse texto, mas acho importante usarmos ele, usarmos ele como, é, é, como, como pedra angular, porque acontece nos versículos seguintes? Uma nova geração surge que não conhecia o Senhor. Alguém pode me dizer por que essa nova geração não conhecia o Senhor? Quem era? Quem eram os responsáveis por fazer essa nova geração conhecer o Senhor? Que você acha que o texto quis dizer? O passado e os pais ninguém falar É perfeito. Porque eu... Na verdade as duas coisas são a mesma coisa no seguinte sentido. Os pais é, falarem, e devem ter falado, é, isso só não basta para edificar a fé de ninguém. E é exatamente isso que você está falando. As pessoas precisam experimentar Deus para ter sua fé edificada. Hoje, orando com as crianças ali, eu os incitava a pedirem oração e a orarem uns pelos outros. Para quê? Para que eles tivessem experiência de orar e ser respondidos. Para que eles tenham a experiência de buscar ao Senhor e ter esse encontro real com Ele. É muito importante que a gente... Leia a Bíblia. É muito importante que a gente oralize as verdades. Mas se eles não experimentarem, eles não conhecerão. Por quê? Porque conhecimento intelectual se perde. Mas é, experiência espiritual, essa é que nos marca. Eu tenho certeza que é, qualquer um de nós, ou a maioria de nós, talvez não se lembre da pregação... Exata, exata do dia que se converteu. Alguns se lembram. Mas eu, por exemplo, não me lembro. Uau? É, a, a, a maioria de nós também não se lembra Mas eu tenho certeza que todos nós temos a lembrança do quão diferente, de, de, de quanta diferença isso fez no nosso coração, do quão diferente nós somos após essa experiência. A declaração é, depois do, do, do versículo 10, né? depois de toda aquela geração foi reunida, que foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conheceu o Senhor, que não experimentou o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Essa geração precisava, mais do que verbalização, ela precisava experimentar ao Senhor. E ela não experimenta ao Senhor. Não há como tirar a responsabilidade dos seus pais porque é, é a nossa responsabilidade primeira apresentar aos nossos filhos o Senhor mas não só aos nossos filhos lembre-se que o texto fala de geração nós completamos em 2011 um século em que o movimento pentecostal chegou ao Brasil e o movimento protestante chegou ao Brasil muito antes disso. O primeiro culto realizado no Brasil foi no Rio de Janeiro, na invasão é, que sofreu dos franceses. É, li isso esses dias, achei muito interessante. É, ou seja, estamos aí falando de 1550, quando depois os portugueses fazem guerra com os franceses e os conseguem expulsar de lá. É... Depois, de, depois dessa invasão francesa, nós tivemos a invasão holandesa em Pernambuco. Uma nova invasão de pessoas que professavam também ah, o protestantismo. E, durante essa invasão protestante, eu até comentei, acho que na, na quinta-feira aqui, que é, o padre Antônio Vieira, um grande orador é, famoso por suas, é, é, por suas pregações... Ele desafia Deus Numa de suas pregações e diz Senhor, diz do lado de quem o Senhor está Se de nós Portugueses Teus servos fiéis Ou desses Protestantes holandeses Desviados da Santa Igreja Mostra e guerreia Por nós Dá vitória a quem o Senhor A quem foram os seus filhos de verdade Porque nós não queremos servir A um Deus de derrota Neste caso específico, os holandeses foram expulsos. Isso pode nos fazer pensar. <risos> por que eu estou dizendo isso? Voltando de novo a, ao texto que fala da, da geração que não conhece o Senhor. Da geração que se desvia e que não conhece é, 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 aquilo que o Senhor fez por Israel. Levanta-se uma geração que não experimenta e se afasta, se desvia. A psicologia acho que nos diz, é, enfim, o senso comum também, que ninguém é, comete uma grande besteira repentinamente. São pequenos processos, são pequenos gestos, são pequenos atos que vão fazendo com que você se desvie plenamente. Uma pessoa é, que decide por abandonar sua família, ele não acorda num dia de manhã e fala, vou comprar um maço de cigarro, e não aparece mais. São pequenos processos de distanciamento da esposa, dos filhos, do ambiente, que fazem com que ele perca esse senso de pertencimento, para usar a palavra da moda... e que fazem com que ele decida... sair daquele lar e abandonar... isso não acontece de repente... uma pessoa que decide... trair o seu cônjuge... isso não acontece de repente... Né? são pequenos... distanciamentos... são pequenos... É, atos e gestos... que vão fazendo com que... aquele amor e aquela fidelidade um dia super fortalecidos... acabem se esvaindo... e você se perde... por que eu estou citando isso? para dizer que essa geração não conhece ao Senhor... por quê? porque já em seus pais havia esse pequeno distanciamento... Esse... pequeno não... havia esse distanciamento... eles já não tinham sido fiéis... a ponto de cumprir o mandamento do Senhor... de expulsarem todo mundo... lembra quando a gente falava sobre... uma obediência parcial... leva a desobediência completa... É isso que nós estamos vendo aqui. Os pais obedecem parcialmente e os filhos desobedecem completamente. Não há como tirar a responsabilidade dos pais, mas não há também como negar a responsabilidade dos filhos nesse fato. O Senhor tinha deixado ordens muito claras. O Senhor tinha deixado é, é, ordenanças muito é, é, exatas sobre o que eles deviam fazer ao tomar posse ao entrar nessa nova terra eles deveriam matar as pessoas deveriam matar os animais deveriam destruir as cidades e os seus bens não deveriam ficar com nada por quê? porque tudo aquilo de alguma forma tinha sido profanado aquilo de alguma forma tinha sido entregue e, e amaldiçoado e o que Deus faria com eles naquela terra era novo no entanto, essa nova geração e o versículo 6 Do capítulo 3 diz Tomaram as filhas deles em casamento E deram suas filhas aos filhos deles E prestaram um culto aos deuses deles Que é maior sinal de harmonia E congraçamento do que oferecer a sua filha ou o seu filho Em casamento para outra pessoa Era assim que os reinos se fundiam Na Idade Média Era assim que eram celebradas a paz Entre casas que disputavam Perdão? Aliança, era assim que era celebrada alianças. Ou seja, eu e você não somos mais dois povos distintos, eu e você agora somos um só. Nossos filhos se casam. No entanto, o que Deus tinha falado para eles? Não se juntem e, disse, e tinha dito expressamente, não deem os seus filhos em casamento a eles. Por quê? Por quê? porque havia uma cultura de adoração a outros deuses, havia uma cultura de de viver uh, sob um parâmetro que não era aquele que o Senhor tinha pra, é, exigido deles, no, versículo 24, no capítulo 24 de Josué é o capítulo isso o capítulo 24 Josué está prestes a ser recolhido aos seus pais para usar de novo um, um, uma, um eufemismo bíblico e ele diz no, capítulo, no versículo 14 do capítulo 24 agora temam ao Senhor e sirvam com integridade e fidelidade joguem fora os deuses que seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor nós sempre voltamos a esse versículo porque eu entendo que esse versículo é chave para entendermos o que está acontecendo com essa, com essa geração que entra em Canaã. Comentamos antes e, e, e repetiremos agora. O texto diz, larguem fora, os deuses que seus antepassados adoraram além de Eufrates. Quem foi que habitou além de Eufrates? Alguém lembra quem foi que habitou além do Eufrates? Abraão ou seja, desde Abraão, que há adoração a outros deuses, lembra-se da passagem, se eu não me engano, é de Raquel, quando Jacó sai com sua família, sai com Raquel e com Lia, Labão vem atrás dele, para tentar, porque ele, ele foge, né, com, com as duas filhas e todo o seu gado, e Labão diz, olha você me roubou, você levou deuses da minha casa e Jacó diz: Não, de maneira nenhuma que eu fiz isso. Que você mate a pessoa que for encontrada com esses deuses. Quem é que tinha roubado os deuses da casa do pai? Raquel. E, e o que, que ela faz para esconder esses deuses? A Bíblia é engraçada, né? Em momentos, ela diz que está no costume das mulheres e por isso vai ficar sentada e põe esses deuses por debaixo da saia e diz, meu pai me perdoe por não me levantar na sua presença, mas eu estou nos dias das mulheres e com isso ela esconde o ídolo roubado da casa do seu pai há 500 anos Israel está adorando a outros deuses servindo ao Senhor e servindo a outros deuses e o texto de Josué diz olha, larguem os deuses que vocês serviram lá no Eufrates e também trouxeram do Egito vamos trazer para nós? vamos olhar para a igreja Bethesda de Brasília e aí? que Deus que nós temos trazido que Deus que nós temos adorado junto com a adoração ao Senhor a quem nós temos oferecido sacrifícios no altar além do Senhor já conversamos sobre isso e o texto parece que entra no looping É o capítulo 1 falando sobre isso É o capítulo 2 falando sobre isso Por quê? Porque parece que isso de alguma forma é importante né? Parece uma repetição é, é, Didática do texto E quando a gente passou por esse texto antes Nós conseguimos mostrar alguns altares que nós temos feito O primeiro deles talvez seja Mamon a ponto de fazermos culto da prosperidade ou seja, nós perdemos a vergonha está explícito nós vamos fazer um culto para a prosperidade, não é mais ao Senhor na verdade a gente vai utilizar o Senhor como um ídolo para nos trazer a prosperidade mas tem mais infelizmente tem mais consumo como nós temos nos empenhado ou nos dedicado a consumir mais, melhor e aí eu faço uma pergunta e eu, eu faço a pergunta depois da da reflexão que que fiz, né é falei, senhor tá bom, quais são os altares então que eu tenho levantado estranhos na minha casa <risos> é é, eu falei, você assim, pensa na sua sala. Falei, beleza, pensei na minha sala. Alguns já tiveram em casa. É, a disposição das coisas na sua casa. Colocam algum objeto como centro de adoração? Eita, pega. Sim. Minha. XYZ polegadas de última geração, está lá, num local de destaque, com toda uma disposição de cadeiras e sofás super confortáveis, para que eu passe o maior tempo possível adorando diante daquele altar. Eu falei, opa, senhor, é, tem, tem pecado aqui, até mais, o que deveria eu fazer então? proibir a televisão, senhores, olha só, a partir de hoje nós estamos proibidos de ver a televisão, será que é isso? não, né? talvez, nós oramos aqui pelo Francisco, né? talvez, num movimento de abstinência inicial talvez eu devesse deixar uns 40 dias fora e ver se alguém ia ter tremedeira se se eu mesmo ia conseguir resistir, mas há outros altares, e esse a gente gosta de botar bem pertinho o tempo todo o tempo inteiro. Ah, não pode faltar bateria. Já não, e a gente carrega baterias reservas, cabos tomadas e agora. Para mim a maior culpa... Ele me diz... Quanto tempo ele passa ligado... E no que ele passa ligado... Então ele me diz... Olha... Você passou das últimas 24 horas... Eu não vou dizer para vocês... Vocês ficar escandalizados, Mas tantas horas... Oito <risos> horas... Olhando a minha tela... Em adoração... A minha tela... Das oito horas... Seis... No... WhatsApp... Duas... No Facebook... 30 minutos no e-mail e sei lá e o resto eu não vou nem dizer ah sim, e talvez uns 5 minutos em ligação, porque me ligaram não porque eu tenho ligado <risos> é, nos, nos dias convertidos 3 minutos no, no capítulo da bíblia que eu tenho que ler diariamente e a gente vai levantando outros altares e vai se perguntando que outros deuses a gente tem adorado e servido E mais, essa nova geração, de novo a gente volta à questão: o que, que os nossos filhos depreendem disso? Vou falar de mais um. Eu estou me... Me... me expondo mesmo. Hoje o Pedro perguntou: papai, o Flamengo vai jogar essa semana? Eu falei: filho, eu não lembro, eu acho que não. Na verdade eu não tenho certeza. Aí ele falou assim: ah, que pena. E aí eu fiquei pensando: "Fazer mais". mas. Por que será que ele está me perguntando isso? Porque, afinal de contas, ele tem seis anos de idade, né? não é tão ligado assim. Mas aí eu sei que eu criei a cultura em casa de assistir os jogos do Flamengo, diante daquele altar primeiro, com os dois sentados ao meu lado, Davi e Pedro. Então eles têm uma lembrança afetiva de estar junto comigo sempre que o Flamengo joga. Eita vergonha. Eita vergonha. Aí eu pensei, olha, que bom que não. Falei, vamos jogar dominó? E aí nós fomos brincar de dominó. Fui ensinar xadrez para eles. Extremamente envergonhado. Não é estranho que o povo de Israel tenha esquecido rapidamente a dor e se envolvido com os deuses. Outra faceta desses outros deuses é que diferente do Deus e Aver, esses deuses são facilmente agradáveis, são fáceis de agradar. Basta que você traga sua atenção, seu tempo, sente-se confortavelmente ou que você dê dinheiro, como era o caso. Traga um animal. Em sacrifício, ofereça parte do seu dinheiro e pronto. Esse Deus vai resolver os seus problemas. Você quer prosperidade financeira? Traga dinheiro. Você quer saúde? Faça uma campanha. Você quer emprego, sucesso? Quando com Deus não é assim. E a Vé diz, sejam íntegros, sejam fiéis. Então eu estarei convosco e o que vocês fizerem vai prosperar. Ora, é muito mais fácil só pagar. É muito mais fácil só sentar-me, sentar e assistir. E o livro de Juízes vai contar, juiz após juiz, essa narrativa de uma geração que se afasta de Deus e que, portanto, sofre as consequências desse afastamento de Deus, que é a dominação por é, povos estrangeiros, sofre... Se arrepende, busca o Senhor e Deus levanta um outro juiz. Eu não me incomodo com ciclos. Na verdade, eu acho que os ciclos nos dão ideia daquilo que somos mesmo parte de um ciclo maior dia, noite, estações, anos semanas é, podemos até falar de, de, de eras, esfriamento da terra e aquecimento tudo gira de em ciclos Deus não espera que você viva sempre no, no alto mas esse Deus de amor que servimos vai te lembrar quando você se afastar para que você o busque em amor, para que você se arrependa, e para que você viva em paz. Eu não sei em que momento você está na sua caminhada, se está no momento de apostasia, se está no momento de opressão, se está no momento de clamor por libertação, ou se você está vivendo a paz de estar liberto. Mas eu sei que é o Senhor, com seus laços de amor infinitos, que está tentando te puxar. Que vai estar contigo, ainda que você esteja na opressão. Lembrando-nos da responsabilidade de fazermos não só os nossos filhos, mas aqueles que estão à nossa volta. Anunciar o nome do Senhor é muito mais do que falar. Anunciar o nome do Senhor é fazer as pessoas experimentarem Deus. Que elas experimentem Deus ao seu lado. Na sua convivência. Com a sua vida. Esses dias eu estava no trabalho e tinha um, um processo bem difícil para fazer e eu orava e fazia o processo, fazia o processo e orava e orava e fazia o processo e pedia a Deus inspiração para trabalhar aquilo da melhor maneira e houve um momento em que eu estava digitando em que eu me lembrei é, da, da, da minha adolescência quando um coral da igreja, um coral dos adultos da igreja cantava o Senhor e uma pianista muito ungida dedilhava o piano. E como, é, como o Espírito Santo alegrava a igreja enquanto ela tocava aquele piano. Deus nunca me deu a, o privilégio de, de ser um, um musicista, né? Mas ao, ao escrever aquele projeto, ao escrever... É, aquele parecer técnico. E ao clamar ao Senhor por isso, eu, eu senti aquela mesma alegria, de como se, como se Deus estivesse me inspirando a escrever aquilo. Eu falei, obrigado, Deus. Não importa o que você faz. importa como você faz. Você pode ser um vendedor, um um professor, um músico, um escritor de parecer, um agricultor, um bombeiro. Mas se o que você fizer estiver cheio de graça, as pessoas que estão à sua volta vão experimentar Deus. Não quero que uma nova geração se levante sem conhecer o Senhor. Quero que a gente seja servos que apresentem, que façam essa outra geração experimentar verdadeiramente Deus. Nós pais já temos isso implícito. Mas mesmo aqueles que ainda não são pais, a nossa responsabilidade... É com a geração que está à nossa volta. Falei dos 100 anos de pentecostalismo e de tantos anos de protestantismo para dizer que parece que a nossa nação ainda não experimentou a graça do Senhor. Parece que a nossa nação ainda está carente de pessoas verdadeiramente transformadas e tomadas por essa graça de Deus. Que sejamos essas pessoas. Em nome de Jesus.